0: Freitagmorgen freuen wir uns, Frau Zeitz begrüßen zu dürfen mit dem Marktbericht.
1: Ich schlapp ja fast jeden Tag über den Münsterplatz und schnüffel so rum und komme mir eigentlich immer ganz schlau und souverän vor. Alles im Griff, kenne die Anbieter und die Produkte. Gestern jedoch gerade was Neues entdeckt. Frau Burggraf aus Schallstadt bietet in kleinen Flachmannfläschchen Walnussöl an. Baumöl, wie es in alten Kochbüchern immer so schön heißt. Also wunderbar. Ein kleines Fläschle, ich denke es sind so 200 Milliliter, kostet 5,50 Mark. Und ich glaube, das ist nicht zu viel. Denn die Walnüsse werden im Februar mit dem Nussknacker in Familienarbeit geknackt. Gerade so, wie auf alten volkskundlichen Darstellungen die Familie um den Küchentisch sitzt und Nüsse knackt oder Erbsen verliest. 30 Pfund Nusskerne haben sie herausgepult, also das soll man sich mal vorstellen. Die Nusskerne wurden nach Niederweiler in eine Ölmühle ge gebracht, die noch von einem Rentner betrieben wird. Frau Burggraf hat mir das Öl besonders zu Feldsalat empfohlen, aber den esse ich ja jetzt noch nicht, da muss erst mal richtiger Frost drüber. Ich habe mir ein bisschen über ein Brot geträufelt, also wie gesagt, wunderbar. Ich habe immer gedacht, dieses Walnussöl, das gibt es nur beim Stähle oder in der Weinhandlung Drexler. Von wegen. Frau Burggraf hat vor, am Samstag wieder auf den Münsterplatz zu kommen. Und vom Walnussöl komme ich gleich zu den Walnüssen. Die neue Ernte wird angeboten, die frischen Schälnüsse, an, de, an denen man vor dem Verzehr noch die Häutle abziehen sollte. Ich habe allerdings so frische erwischt, da geht noch gar nichts. Die Kerne sind noch so fest mit der Schale verbunden, dass ich das alles erstmal noch trocknen lassen muss. Zu den Schälnüssen gehören neuer Süßer, Zwiebelkuchen und Trauben aus der Region. Ich habe so gern blaue und weiße Gutedeltrauben. Die Beeren sitzen dicht an dicht und am süßesten sind die, die von der Sonne richtig braun gefärbt sind. Überhaupt hat der Herbst, also die Weinlese, am Kaiserstuhl im Markgräflerland, voll eingesetzt. Mussten früher die Erzeuger selbst Hand mit anlegen, fehlen zurzeit kaum welche beim Verkaufen auf dem Münsterplatz, der Erntehelfer, mir kommt es fast immer wie Zwangsarbeiter vor, die Erntehelfer aus Osteuropa die Knochenarbeit übernehmen. Da das hier ein Marktbericht und kein Sozialbericht sein soll, will ich noch gegen Ende Gemüse wie Maiskolben, Sellerie und Tomaten empfehlen. Auch Salate werden nach dem Regen wieder verstärkter angeboten, zum Beispiel der Frisee-Endivchensalat mit seinen fein gefiederten Blättern. Ich habe gerade Stöckle für eine Mark gekauft. Und Sonnenblumen bestimmen immer noch das Münsterplatzbild, Gladiolen- und Sommerastern und die ersten Herbstastern oder auch Chrysanthemenastern genannt die so lange in der Vase halten und immer ein bisschen nach Friedhof riechen. Aber sie werden schon was Passendes finden.
2: und rede darüber. Ist es so schön? Tue Gutes und rede darüber.
3: Kurze Durchsage, bitte bei mir nicht stören, weil ich im Moment gerade ein kleines
4: darüber. Interview mache. Danke. Und Katze rede alle. darüber. Sie setzen sich ja schon seit längerem zu so die ähm, Obdachlosen. und rede darüber. Das ist es so schön? Tue Besuch Gutes, Gutes. Das
3: Engagement ist also so, dass die Stadt Freiburg ja entschieden hat, dass die Wagenburgen vorerst das Soborggelände räumen sollten, ohne einen Erdachtspunkt zu bekommen. Und da haben wir uns dafür eingesetzt. Weil wir der Meinung sind, kann nicht angehen, dass von der Gemeinde abgestimmt wird und man entzieht diesen Menschen ihren Wohnraum, auf den sie angewiesen sind. Und somit käme noch mehr in die Obdachlosigkeit. Und um das zu verhindern, haben wir uns vom Verein ganz stark dafür eingesetzt und jetzt scheint so, dass doch in der Stadt eine gewisse Überlegung sich entwickelt und man eine neue Auflage jetzt dem Gemeinderat vorlegen möchte, um das zu verhindern und man hat auch schon zwei Ersatzgelände uns äh, soweit angewiesen, aber es muss jetzt noch mit den Wagenburgen zusammen eine Vereinbarung getroffen werden, dass man dort eine neue Bleibe diesen Wagenburgleuten anbieten kann und es sind ja auch Familien drunter mit Kindern. Und es sind wirklich auch äh, Menschen drunter, die in Freiburg arbeiten, die nicht Sozialhilfeempfänger sind. Aber sie leben nun mal in Wohnwagen, weil sie sich die teuren Mieten nicht leisten können. Und das finden wir in Ordnung. Und äh, weil diese Menschen niemand eigentlich haben, der vor Ort, und das ist wichtig zu wissen, vor Ort sich um sie einsetzt, haben wir uns der Sache angenommen.
4: Horst Zahner ist Initiator des Essentreffs e.V. Neben Obdachlosen greift er jetzt auch den Wagenburglern unter die Arme. Neben der Wohltäterrolle ist er aber auch Unternehmer. Seine Fertigprodukte werden in Großküchen verwendet. Also auch karitative Verbände gehören so zu seinen potenziellen Kunden. Wer da einen PR-Gag vermutet, der irrt. Denn wer jetzt zuhört, wird schnell erkennen, dass dieser Mann der guten Sache verfallen ist.
3: Nachdem dieser Beschluss von der Gemeinderede herausging, habe ich 14 Tage abgewartet. Und dann kamen verschiedene Menschen zu uns in den Essenstreffen, wo wir die versorgen. Und haben panik, panikartig reagiert. Die ja, Zahner. was machen die mit uns? Die vertreiben uns, die verjagen uns, die beschlagnahmen unsere Wagen. Und dann habe ich abgewartet und habe gedacht, ja, das kann doch nicht sein, dass sich kein Mensch meldet. Und vor Ort um die Personen im Vauban war kein Mann und niemand verantwortlich für diesen Zustand. Und da habe ich äh, nicht nur den Kopf geschüttelt, sondern ich habe mir gesagt, ja, wo sind wir denn, dass hier so viele Sozialträger doch in der Stadt vorhanden sind und auch aktiv sind, dass sich da niemand meldet. Und da habe ich schon mein Nachdenken entwickelt, wo ich gesagt habe, ja, es kann doch nicht sein, dass wir da nur auf dem Papier äh, sehr schöne äh, Stellen haben und äh, vor Ort, wenn mal Not der Mann ist, sich niemand zur Verfügung stellt. Jetzt, nachdem die Stadt weitere äh, Besprechungen mit uns führt, werden jetzt auch entsprechende Sozialträger eingeladen. Und jetzt kommen sie so allmählich. Und findet auch den Weg aber zunächst mal zu uns und zur Stadt und nicht zu den Betroffenen. Das ist der Hauptpunkt. Man hat ein, einfach Anlaufschwierigkeiten mit Menschen, die nicht in der Normalität leben, denen die Hand zu reichen. Und hier fängt meine ganz, ganz große Kritik an. Ja, ähm Eine Diplompsychologin, die äh, Frau Hönsch und die Frau Hönsch und ich, wir haben einfach die Befähigsten von den Wagenburgen ins Auto genommen, sind nach Tübingen gefahren, haben uns dort in Tübingen das angeschaut, wie es dort funktioniert und da haben die Wagenburgen mit der Stadt einen Vertrag gemacht. Allerdings waren die Tübinger dann als Verein organisiert und als die Freiburger das sahen, haben sie sich sofort ins Zeug gelegt und haben das auch gemacht. Und da haben wir sie natürlich ein bisschen unterstützt. Weil sie können sich vorstellen, es ist nicht leicht, mit solchen Menschen eine Vereinigung zu gründen. Das haben wir auch gemacht. Und von diesen ehemalig 50 bis 60 Wagenburgen sind vielleicht jetzt noch 40 da. Es sind schon einige abgereist ins Ausland, weil sie das vielleicht nicht so gemocht haben, dass man sie jetzt äh, fast in einem Verein, dass eine gewisse Grundordnung einfach muss gegeben sein. Sonst ist es ja nicht glaubwürdig in den Verhandlungen. Und das haben sie aber sehr schön gemacht. Und die haben den Verein gegründet, Wagenburg, Querbeet e.V. Und da sind wir jetzt sehr glücklich, dass auch welche dabei sind, die im Vorstand sind. Und mit denen verhandeln wir jetzt und legen dann die entsprechenden ausgearbeiteten Beiträge der Stadt vor, damit es eine für beide und für alle Beteiligten eine friedliche Lösung gibt. Und
4: aber außer hans Zahner gibt es natürlich noch zweifellos andere Menschen, die durch ihr soziales Engagement Berühmtheit erlangen müssen.
3: Sei ist natürlich sehr, sehr glücklich in Freiburg, dass man hier sich engagiert und dass es eine Lösung gibt, nicht aufgrund eines, einer Klage, einer Räumungsklage, sondern einer friedlichen Übereinstimmung. Und da bin ich dem Herrn Bürgermeister See sehr dankbar, dass er sich engagiert. Natürlich auch den OB von Freiburg, weil... Äh, unserer starken Einflussnahme hat man uns auch äh, jetzt entsprechend die Möglichkeit eingeräumt zu helfen. Und das finde ich sehr gut. Äh, wir haben dann auch zustande gebracht, dass Betroffene direkt mit dem Herrn See bei einer Sitzung sich konnten auch mal zu Wort melden und konnten sich dort äh, ihre Sorgen vortragen. Und das war schon beeindruckend. Weil man muss einfach davon ausgehen, es geht um die Lebensexistenz. Es geht um das, um, um, um wirklich, wenn man ihnen den Wagen wegnimmt, dann sind sie obdachlos. Und die Menschen sind nicht äh, chaotisch veranlagt, sondern sie haben äh, ihre Arbeit. Es sind äh, Krankenpfleger drunter, es sind Studenten drunter, es sind äh, Menschen drunter, die in Arbeit sind. Und die können sich die teure Wohnung nicht leisten. Und äh, man hat da einfach vom grünen Tisch aus beschlossen, äh, wir wollen die nicht mehr auf dem Vorbohr, die sollen raus aus Freiburg. Und wenn sie nicht freiwillig gehen, dann werden die Wagen eben beschlagnahmt. Das ist ja Eingriff in die Persönlichkeit, in das Lebensniveau. Äh, und äh, wir haben im Verein uns zusammengesetzt und gesagt, den Menschen müssen wir helfen. Langsam auch in der Bevölkerung eine Zustimmung sich entwickelt, dass den Menschen geholfen werden muss. Und man will natürlich hier nicht das Paradies auf Erden schaffen, dass von ganz Deutschland die Leute können herkommen. Aber man muss denen, die schon sehr viele Jahre in Freiburg leben und wohnen, dass man denen eine Möglichkeit bietet, wo sie können weiterbleiben. Und das haben wir bis jetzt da eigentlich ganz gut auf die Reihe bekommen. Das ist das Hauptproblem, das ist das Hauptproblem, nicht nur von den Wagenburgen, auch von den überhaupt sozial Schwächeren, dass die immer stärker ausgegrenzt werden von uns Mitmenschen. Und da eck äh, ich öfters an, gerade jetzt wieder auf der Messe, wurde ich von jemandem, möchte der Name nicht sagen, wurde ich von jemandem angeschossen, was ich denn tue, was ich denn mache. Also ich bin dann immer stiller geworden, habe gedacht, das lasse ich dir erstmal ausreden. Und äh, ich kann natürlich äh, von niemandem auf der Welt von meiner Meinung abgebracht werden, weil es geht hier um das Höchste auf dieser Welt, das ist ein Mensch. Und viele müssen wieder lernen, dass ein Mensch in Achtung und Würde leben und akzeptiert werden muss. Und das fehlt bei vielen in den Gesprächen. Wenn einer im, äh, Vatten, im, im fetten äh, Fettnapf sitzt, kann er gut über andere entscheiden. Aber steht ihm doch nicht zu, einen Menschen nicht zu akzeptieren, nur weil er obdachlos ist. Oder einen Menschen nicht zu akzeptieren, weil er in einer Wagenburg wohnt. Und dieses kritisiere ich. Und da gibt es sehr, sehr viel äh, Aufbauarbeit in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Und äh, ich setze mich dafür ein unter dem Motto, was nützt das Beten ohne die Tat? Und unter dem Motto, was nützt das Beten ohne die Tat? Und ich mich dafür ein, unter dem Motto, was nützt das Beten ohne die Tat? Und unter dem Motto, was nützt das Beten ohne die Tat? Und da gibt es so einen schönen Spruch, wo ich immer wieder loslasse. Beten ohne Tat ist wie Seife ohne Wasser. Und wir verlernen immer mehr, zwischen Menschen zu werten. Und die Wertung einem Menschen des Lebens den Lebenskern zu entziehen, dann ist er noch geschädigter. Er ist sozial schon schwach und dann kriegt er von dem Bestehenden noch die Keule ins Knick. Und dann nimmt man ihn den Selbstwert, indem man ihn praktisch ausgrenzt. Und das finde ich für furchtbar. Und was machen die Menschen? Sie gehen in Alkohol, sie resignieren und sie geben ihrem Leben praktisch keinen Wert mehr. Und diesen Zustand erlebe ich. Immer wieder, immer wieder. Und da wäre ich aber ganz scharf. Da kämpfe ich ganz arg dagegen, dass wir das können ändern. Das frage kann ich Ihnen sagen,
4: Engagement, wie es gewachsen ist, wo ja, wir Ihr Schlüsselerlebnis gehabt haben.
3: Da kann ich Ihnen sagen, was Schlüsselerlebnis ist. Wenn man sieht, wie in einer Stadt, äh, auf irgendeinem Sektor werden Millionen investiert und es geht nur immer um eine Sache, um einen Wert. Und gleichzeitig sehe ich, wie Menschen ihren Wert immer mehr verlieren. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, das ist nicht mehr stimmig für mich. Wenn ich in die Kirche gehe und bete und ich komme raus aus der Kirche und das ganze materialistische Denken geht weiter, da ist nichts mehr stimmig. Und da habe ich mich damit befasst, wie kann man das auf die Reihe bekommen. Und es geht in allererste bei jedem Menschen los, bei sich selbst. Und wenn ich selbst nicht in der Lage bin, mich stimmig mit der gesamten Umgebung zu verhalten, da kann ich noch nichts erwarten. Und wir leben zum Teil in einer Welt, wo eben der Mammon und das materialistische Denken so stark ausgeprägt ist. Und der Idealismus um das, um das Menschsein, der geht vor die Hunde. Und da habe ich mir gesagt, das kann nicht so sein. Und ich bin ein Anhänger der Meditation. Und in der Meditation, in der Stille, da muss ich mit mir klarkommen. Und wenn ich merke, es wird Menschen Unrecht getan, da muss ich mich dafür einsetzen ein Anhänger der Meditation und in der Meditation in der Stille, da muss ich mit mir klarkommen und wenn ich merke, es wird Menschen Unrecht getan, da muss ich mich dafür einsetzen. Ich bin ein Anhänger der Meditation und in der Meditation in der Stille, da muss ich mit mir klarkommen und wenn ich merke, es wird Menschen Unrecht getan, da muss ich mich dafür einsetzen kann jeder auf seine Art und ich habe das ganz große Glück, dass ich in keiner Partei bin. Ich bin nirgends in einer kirchlichen Sache engagiert und ich spüre jetzt, wie schön es ist, wenn man frei über das auf der Welt mitarbeiten kann. Ich möchte mich nur einklinken und möchte mithelfen. Ich möchte keine neue Maß, äh, Maß, Maßregeln hier äh, vorführen, sondern ich möchte mithelfen, gemeinsam etwas für Menschen zu tun, denen sonst niemand mehr hilft. Genau heute kommen äh, etwa aus verschiedenen Städten in Deutschland, Zehn Kollegen, die haben alle einen selbstständigen Betrieb und wir haben jetzt hier im Glottertal eine Bundesarbeitssitzung und ich bin da auch im Vorsitz drin von diesem Arbeitskreis und der erste äh, Arbeitspunkt heute, Arbeitsthema ist, wir machen die Besichtigung im Essenstreff heute Nachmittag um 16 Uhr und ich möchte diesen Menschen zeigen, wie wir das in Freiburg machen, weil das Problem von Freiburg gibt es ja in jeder Stadt und wenn sich jemand von diesen bereit erklärt, auch sich damit zu engagieren, dann helfe ich dem. Und dann werde ich das über die äh, Nolte, über die Bundesfamilienministerin ankurbeln, um die dortige Instanzen zu bewegen, dass man auch in einer anderen Stadt wie jetzt äh wie jetzt in Hannover oder in Braunschweig oder in Leipzig dass, oder in Berlin, dass man dort auch so ein ähnliches äh, Essenstreffmodell, was ja in verschiedenen Städten auch schon funktioniert, über die Lobbyketten von Frankfurt aus, dass man dort, wo es noch keine Versorgung gibt, dass man dort auch mit der Stütze der Familienministerin so etwas kann in, ins Leben rufen. Und das ist auch wieder im Sinne der Ganzheit. Weil äh, ich muss noch zur Ganzheit sagen, was ja immer so toll in den Religionen durchklingt. Jede Religion kocht ja ihren eigenen Suppentopf äh, ihren, ihren aus und sagt, bei uns wirst du selig. Ich gehe einfach davon aus, eins ist alles und alles ist eins. Und daran müssen wir arbeiten, daran müssen wir lernen. Und zunächst geht es aber um Menschen, denen niemand mehr hilft, dass wir denen müssen die Hand reichen. Das Essen ist das Mindeste, was wir den Menschen bieten können. Wenn wir dann noch eine soziale Akzeptanz erreichen, ja dann haben wir schon viel geschafft. Da darf ich Ihnen Folgendes sagen. Am Anfang äh, war, hat es immer so geklungen, dass ist eine billige PR. Oder dass ist eine billige äh, Werbung, die der Zahner da macht. Inzwischen, nachdem wir jetzt das drei Jahr machen, haben wir so viele Sachen erlebt mit den Betroffenen. Wir äh, gehen schon mal zu einer Bestattung, wir besuchen schon mal die Menschen, die wirklich auf der Straße liegen und nicht mehr alleine weiter können. Es ist mir eigentlich wurscht, was die Gesellschaft denkt. Ob Zahner eine billige PR macht oder eine Werbung, ist mir völlig gleichgültig. Wichtig ist, dass in der Sache sich etwas bewegt und das ist mein Aufhänger. An dem hänge ich mich fest. Und immer mehr kommen Menschen, die das akzeptieren. Und das geschäftliche ist im Hintergrund, im Vordergrund steht die Sache. Und für die Sache setzen wir uns ein. Und ich bin jetzt Unternehmer und habe die freie Möglichkeit. Ich bin finanziell unabhängig. Es kann ja gar keiner besser machen wie ich. Und wenn wir das so weitermachen wie bisher, glaube ich, ist es der Fall ähnlich und das ist der Zweck der Sache. Tatsächlich
4: es vor
5: einem Jahr. Kannst um viel esse Amor uma canção, pra fazer feliz ja que se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela beijo e corcovar o querendo que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim.
0: In der Hüls AG Rheinfelden.
6: In den letzten Tagen prägte ein neuer Begriff die Berichte über die Hüls AG in Rheinfelden, Hexachlorbenzol. Dieser als krebserregend geltende Schadstoff wurde seit 1991 und vielleicht schon viel länger in den Rhein als Abwasser geleitet. Der sogenannte Grenzwert war in letzter Zeit wieder bedenklich hoch gewesen, so dass man neue Untersuchungen veranlasste. Dabei stellte man fest, dass die Fische, vor allem Aale, völlig verseucht waren. Dies wiederum brachte den örtlichen Fischereiverband auf die Barrikaden, der sich über hohe Beiträge fürs Sportangeln beklagte, wo doch die Krankenfische gar nicht mehr so richtig beißen würden. Die Hüls AG muss nun Zugeständnisse machen. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Sie versprach, sich mit den neuen Untersuchungsergebnissen auseinanderzusetzen und beteuerte, dass sie mittlerweile an sanierter Standort sei. Mit dem Nebenkläger Fischereiverband muss der Betrieb auf jeden Fall rechnen. Über Entwicklungen im Prozess halten wir euch auf dem Laufenden.
0: Wählen leicht gemacht. Hallo liebe HörerInnen. Ich wähle CSU. Bitte dies im Folgenden zur Kenntnis nehmen. So oder so ähnlich könnte die baldige Realität italienischer Fernsehzuschauer aussehen. Der Generaldirektor des staatlichen italienischen Fernsehens, Rai, Franco Iseppi, will künftig ein Fabel- bzw. Partei der Journalisten durchsetzen. So setzte er sich bei der für das Staatsfernsehen zuständigen Kontrollkommission für eine entsprechende Regelung ein. Derzufolge sollen fernsehpräsente Redakteure im Wahlkampf eine Erklärung über ihr Wahlverhalten abgeben. Die Zuschauerschaft soll auf diese Weise vor subtiler Manipulation geschützt werden, die sich ja sonst so gut unter dem De Mäntelchen einer journalistischen Objektivität zu verbergen weiß. Die Politiker der Koalition und der rechten Opposition in Italien freuen sich, natürlich zu Recht, über eine, Zitat, nützliche Provokation. Die Fernsehgewerkschaft Singerei hingegen erschreckt die Vorstellung an eine solche Regelung. Die Fernsehguckerinnen würden durch eine derartige Wahlerklärung unzulässig beeinflusst. Wir meinen, die Rezipientenschar braucht Ideale. Leitbilder sind in unserer postmodernen Zeit unbedingt notwendig. Und es, wenn ihr es noch nicht am Programm gemerkt habt, die Morgenradio-Redaktion von Radio Dreieckland, Weltgeschlossen, FDP. Jawoll. Schnippschnapp.
2: Gar viele Schläge musste das deutsche Gesundheitssystem in der jüngsten Zeit hinnehmen. Muttis Tranquilizer kosten Unsum und Pappis halbjährliche Kur. Am Ostseestrand will die Kasse auch nicht mehr blechen. Sauerei. Doch dem deutschen Bauch drohen noch, nun noch grausligere Dinge. War früher die Beschaffung diverser Innereien eine langwierige, aber nicht aussichtslose Sache, gab es auf dem europäischen Organmarkt noch ein bisschen was zu holen, droht nun Ebbe. Schuld daran sind die Ausländer. Und Schuld sind auch wir, wir täuschen. Was ist passiert? Viel früher Papis Leber aus und brauchte Mutti dringend mal wieder eine frische, zarte Niere, gab es die Engel von Eurotransplant. Schnell war einem Verkehrsopfer in Italien oder einem Hirnschlag in Dänemark das entsprechende Teil entnommen und schon kehrte bei Familie Mustermann das Glück zurück. Damit ist jetzt Schluss. Die Damen und Herren bei Eurotransplant besannen sich auf ihre Vorstellung von Gerechtigkeit und fällten ein salomonisches Urteil. Der Deutsche kriegt in Zukunft nur so viel in seinen Pansen, wie er sich auch rausschnippen lässt. 80 Millionen Bäuche. Lach doch nicht, das ist wichtig. 80 Millionen Bäuche müssten nämlich reichen, um die Paarbedürftigen zu stopfen. <lacht> Doch der Deutsche ist ein Angsthase. Der, <lacht> der Fakt vom Hirntod will nämlich nicht in seine Birne. Und solange er nicht denkt, dass er tot ist, möchte er auch nicht ausgeräumt werden. Also nix arische Organe. Für die anderen und so auch keine Fremdorgane für uns. Handelsblockaden in der EG, hart aber gerecht. Familie Mustermann muss halt nach Pakistan. Wettert's inzwischen? Ja, der Mond, der Mond, der Vollmond. Heute war er im Kernschatten der Erde. So Und was geht voll. auf die Organe. <lacht> auf, auf Zwerchfell geht das. Und von daher, falls ihr ein Zwerchfell übrig habt oder so, dann gibt's doch zu uns. Wir legen es uns dann aufs Butterbrot.
0: <lacht> du und ein Pansen, echt. Äh, verantwortlich für die Sendung waren äh, Christoph, Achim und Ramon. Dog and Pony Show! <laughs>
4: Sagen, dass die Tibeter als eine medizinische Ganzheitslehre den Mensch als einen Faktor sieht in seiner ganzen Umwelt. Und unsere Umwelt ist einfacher Wetter, das sind unsere künstlichen Produkte mittlerweile in unserer technologischen Zivilisation seit 100 Jahren. Das sind ist mehr Chemie, das ist Elektrosmog. Das ist mehr Hitze, das sind mehr Reize pro Tag und alles wirkt auf den ganzen Körper, das wirkt auf das Immunsystem, das wirkt sogar auf die DNA, auf die Gene, das wirkt nach die Medizin natürlich auf das Unterbewusstsein und all diese Reize, diese Faktoren, die mehr geworden sind in den letzten 100 Jahren in unserer modernen Gesellschaft, die müssen auch verarbeitet werden.
6: Der Delphine,
4: das Singen der Wale. Und da wir zu wenig Zeit haben, die zu verarbeiten, gibt es hier energetische Blockaden. Und so gehen die Tibeter diese neuen Krankheiten an oder auch weniger neuen, die nur stark geworden sind, wozu auch AIDS gehört und wo auch äh, Parkinson's-Krankheiten oder multiple Sklerose gehören. Sie betrachten diese als einen sehr komplizierten Zusammenhang von ganz vielen Reizen, die nicht verarbeitet werden oder in den letzten 10, 20, 30 Lebensjahren als Menschen nicht verarbeitet wurden.
6: Das Universum voller Sounds und Spiritualität.
4: Krankheiten oder Multiple Sklerose gehören. Ich unterscheide ja in meinen Büchern Religion und Spiritualität. Es ist ja auffällig, dass Religionen der häufigste Kriegsgrund in der Geschichte der Menschheit sind. Ja, als Menschen nicht verarbeitet wurden,
2: Dafür Augen zu öffnen und Wege zu weisen, ist ein Ziel von Dr. Namgyal Kusar aus Nordindien. Er ist tibetischer Arzt und weist uns einen neuen Blick auf Zivilisationskrankheiten. Eingeladen ist er vom tibetischen Förderkreis und Wilfried Pfeffer standen hier am Telefon. Frage und Antwort. Der die in der Freiburger Yogaschule wird heute Abend Dr. Namgyal Kusar auftreten dies gelegen in der Merzhauser Straße 76 Tibet, das mysteriöse Land mit seinen friedlichen Menschen hinter dem eisernen Vorhang. Es darbt in der eisernen Faust des kommunistischen Regimes aus China. Doch mit der gewaltsamen Unterwerfung dieses kleinen friedlichen Volkes im Jahre 1950 wurde Gott sei Dank dessen Traditionen, dessen Kultur, ja sein
4: Wissen nicht ausgelöscht. das trennende Spiritualität ist das Verbindende.
6: Diese Spiritualität drückt sich für Joachim
2: Ernst in Harmonie aus, in der Musik und sogar Der Dalai Lama konnte fliehen, er lebt inzwischen in Nordindien und mit ihm viele Menschen, die aus Tibet geflohen sind und eben viel von diesem tibetischen Wissen mitnehmen konnten.
4: Die Gefahr war sehr groß durch die Zerstörung der tibetischen Kultur, durch die Chinesen. Es wurden alle Bücher verbrannt und nur wenige Ärzte, die überlebt haben, konnten das ganze Wissen durch ihre Erinnerung wieder zusammentragen. Und so ist es in den letzten 25 Jahren gelungen, das ganze Wissen noch zu erhalten. Und dadurch, dass immer... Weil der Junge ausgebildet werden von den Alten, ist auch die Kontinuität gewährleistet. Es sind auch mittlerweile nur 150 Ärzte neu ausgebildet worden in den letzten Jahren. Also ist ein ganz schwaches Potenzial, was gerade da ist. Aber das Wissen ist vollständig erhalten, wie die büchische Medizin eine Geschichte von 3000 Jahren äh, zählen kann. Und die tibetische Medizin hat immer den ganzen Menschen gesehen, sieht alles in einem psychosomatischen Zusammenhang, also die Wirkung auf das Unterbewusstsein und auf das Wachbewusstsein, auf das Traumbewusstsein, all, Dinge, all diese Dinge werden verknüpft mit den Vorgängen in den Organen und sie sagen, das Gehirn, das Unterbewusstsein ist von keinem Organ isoliert zu sehen. Und da wir auch ein elektrisches Körpersystem sind, fließt permanent auch Elektrizität aus allen Nervensystemen in alle Zellen. Und deshalb kann man Psyche und Körper also letztendlich das Traumbewusstsein und Lebe oder Nieren gar nicht
6: voneinander
2: trennen. Mehr erfahren darüber kann der Mensch also heute Abend um 20 Uhr in der Freiburger Yogaschule in der Merzhauser Straße 76. Wenn dann noch ein wenig Wachbewusstsein am Samstag übrig ist, ähm, ließe sich noch anempfehlen, vielleicht äh, das Samstagsinfo, dort wird ein Schwerpunkt gesendet über jenes Volk der Tibeter. Das Samstagsinfo ist zu hören zwischen 17 und 18 Uhr auf dieser Welle.
4: das allen Menschen gemeinsame Religionen sind das Trennende, Spiritualität ist das Verbindende.